0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Quand le samedi arrivait, on n'était pas tranquille. Surtout quand on recevait un avis de disparition d'enfants un samedi. Là, tous les signaux d'alerte viraient au rouge. Bonjour, dans la sombre galerie des tueurs d'enfants, le Suisse Werner Ferrari tient une place à part, un homme diagnostiqué dans sa jeunesse comme un inquiétant pédophile condamné à l'âge de 20 ans pour avoir tué un petit garçon. Curieusement, ce passé ne va pas ressurgir lorsque va éclater dans les années 80 une longue série d'enlèvements et de meurtres d'enfants. Personne ne va s'intéresser à cet individu. À l'époque, les polices de plusieurs cantons, chacune pour soi, vont ainsi courir. Après un assassin fantôme, une douzaine de victimes, des petits garçons, des petites filles, violées étranglées, des corps parfois découverts dans des forêts profondes, où ils avaient été cachés, d'autres que l'on ne retrouvera jamais. Des indices qui ne parlent pas, des signalements perdus, le temps va s'écouler, laissant des familles et des enquêteurs en proie au doute. Qui est donc ce prédateur trop longtemps insaisissable Pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté avant Était-il seul Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Werner Ferrari. Il va falloir du temps pour que ce pédophile fasse figure de suspect numéro 1 dans une longue série de disparitions d'enfants dans le nord de la Suisse, au début des années 80. Histoire qui commence dans une paisible petite ville proche de Zurich. 12 mai 1980, dans l'après-midi, les parents de Ruth Steinmann, 12 ans, sont inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leur fille. Elle est partie pour une promenade à vélo autour de Vurenlos, une commune de 5000 habitants, personne ne l'a vue. Le papa emprunte un sentier de promenade qui s'enfonce dans une forêt. Il aperçoit. La bicyclette de sa fille couchée sur le sol, puis route qui repose sur le dos, sous les arbres, sur un tapis de feuilles partiellement dévêtue. La brigade criminelle du canton d'Argovie procède aux constatations. Un poil étranger à la victime est prélevé sur le corps. La petite fille a été sauvagement mordue au sein gauche. Aucun témoin. Après l'autopsie, le procureur du canton confirme que Ruth Steinman a été violée. Presque deux ans plus tard, 20 mars 1982, Rebecca Bierry, 8 ans, s'évapore sur le chemin de l'école dans le petit village de Gatnow. Toujours dans le canton d'Argovie. On retrouve son corps des semaines plus tard dans le canton voisin de Berne, abandonné en pleine nature. 14 avril 1983, Loredana Mancini, 6 ans, attend un bus dans la localité de Spretenbach pour aller acheter de la nourriture pour son cochon d'Inde. Très court trajet, sa voisine l'aperçoit à l'arrêt de bus, puis plus rien. Son squelette sera découvert des mois plus tard en forêt, près de Zurich. La liste compte encore la disparition inexpliquée du petit Peter P. celle de Benjamin Egli, 10 ans, retrouvé mort. Celle de Daniel Sutter, 7 ans, retrouvé mort lui aussi. Toutes les victimes ont été étranglées et violées. Beaucoup de crimes ont été commis le samedi, souvent aux abords de fêtes de village ou de kermesse. La police du canton d'Argovie s'interroge sur cette série noire. Une cellule d'enquête, la commission spéciale Rebecca, prénom de la petite Bierry) est installée à Baden, la capitale administrative cantonale. Le ou les tueurs ont semé des indices, des liens cordon de rideaux, ceinture de peignoir ont parfois été laissés sur les lieux des crimes mais pas de piste, pas d'empreinte. À l'époque, l'ADN n'est pas encore opérationnel qui plus est les brigades d'enquête ne communiquent pas vraiment de canton à canton, pas d'informatique, chacun garde pour soi des informations recueillies, peu ou pas de rapports écrits, certains témoignages jugés sans valeur sont tout simplement négligés ou même oubliés au fond d'un tiroir. Samedi 28 septembre 1985, une petite fille de 5 ans est enlevée cette fois au centre de la Suisse, dans le canton du Valais. Sarah Auberson, jouait dans la cour de l'école du village de Saxon, tout près de la maison familiale quand elle a été enlevée. L'affaire fait grand bruit dans tout le pays, 200 000 affichettes sont distribuées. Les parents, Claude et Dominique Auberson, lancent des appels dans les journaux, à la télé. La maman s'adresse aux ravisseurs. Si vous nous la rendez en bonne santé, je suis prête à vous pardonner », implore-t-elle. L'affaire Sarah Auberson, dont le corps n'a jamais été retrouvé, la détresse des parents, tout cela mobilise l'opinion. La lumière est alors braquée sur la longue série d'enlèvements et de meurtres d'enfants qui, depuis cinq ans, frappe la Suisse Urs, Vincent Reed, patron de la police criminelle d'Argovie, saisie de plusieurs dossiers, ne peut qu'avouer l'impuissance des enquêteurs. Mai 1987, la police fait même appel à deux agents spéciaux du FBI américain, ces profilers. Spécialistes des scènes de crime vont étudier tous les dossiers, donner des conseils à leurs homologues suisses qui, à ce stade, avancent dans le plus épais des brouillards. Des retards, des carences, des négligences, du temps perdu jusqu'à ce qu'un meurtre livre un premier témoignage. Samedi 17 octobre 1987, Christian Widmer, 10 ans, a pris seul le train pour se rendre à une fête scolaire à Windisch, à 14 km de chez lui. 100 enfants et adolescents sont réunis. Après le repas, à 18h, tout le monde a pris le chemin de la salle communale toute proche, sauf Christian Absent, le lendemain, des cavaliers découvrent son corps dans une forêt proche, étranglé, dénudée, déposé à côté de l'endroit où avait déjà été trouvée une autre victime, Daniel Suter, 7 ans. Un témoin se manifeste, un jeune cyclomotoriste tombé en panne la veille sur la route voisine. Il a vu un homme marchant avec un petit garçon. L'individu aurait entre 40 et 50 ans, brun, coiffé en arrière, lunettes, vestes en en revers en laine. 10 septembre 1988, presque un an après le meurtre du petit Christian, et après une émission télé sur le sujet, une femme appelle la police. Elle est la mère de Daniel Schwan. 10 ans, enlevé, violé et tué à l'été 1971. à l'époque, le meurtrier avait été arrêté. Un homme qui était déjà diagnostiqué comme pédophile, le dénommé Werner Ferrari, 24 ans. Il avait été condamné à 12 ans de détention, libéré en 79 pour bonne conduite. Peut-être qu'il est pour quelque chose dans tout ça, suggère la maman. Le Werner Ferrari en question ressemble fortement au suspect. Décrit par un témoin, son ancien tuteur est interrogé. Il décrit quelqu'un qui a tourné la page et a très bien évolué dans la société. Inutile donc d'aller l'ennuyer. La police rend bien visite à Werner Ferrari sur son lieu de travail, une entreprise d'eau minérale à Abdelboden, non loin de Berne. Mais c'est au sujet d'une dette fiscale, aucune question ne lui est posée sur les crimes. Le cas Werner Ferrari ne semble pas retenir l'attention, la police a-t-elle raté le suspect ?« Je me sens impuissant, c'est tragique bien sûr, mais peut-être notre meurtre pourrait faire avancer l'affaire », déclare Très maladroitement, le chef d'enquête dans un journal. 26 août 1989, Fabienne Imhoff, 9 ans, disparaît lors de la fête foraine du village d'Agendorf. Elle était avec euh, Eliane, une copine, quand un individu les a rattrapés. Il a demandé à Eliane d'attendre au coin de la rue. Il a emporté Fabienne, l'a violée, l'a tuée. Le corps est retrouvé dans un bois, à 300 mètres de chez elle. Le meurtre de la petite Fabienne Imhoff, le crime de trop, comme écrit un journaliste, déclenche enfin des vérifications sur les criminels sexuels. Quatre jours après, 30 août 89, la police cantonale interpelle Werner Ferrari, 46 ans, cheveux bruns abondants, moustache, lunettes, il est reconnu par Eliane. Il dit qu'il n'a rien à voir avec cette histoire d'Agendorf, puis à mot comptés, il passe aux aveux. Les enquêteurs prendront plus tard connaissance de plusieurs de ses écrits, le journal de bord du tueur. À propos de Fabienne, il il note, ses pleurs ont rappelé mon crime il y a 18 ans, j'ai perdu mon sang-froid. Apparemment Fabienne s'en est rendu compte parce qu'elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Il ajoute, je lui ai mis la main sur la bouche, comme ça ne servait à rien. La haine m'a submergé, j'ai comprimé son cou jusqu'à ce qu'elle meure. Un suspect qui est en détention provisoire, l'enquête à son sujet va durer 5 ans. « Un inspecteur de la police judiciaire est passé pour nous informer qu'il avait fait des aveux. On a éprouvé une forme de soulagement, oui. On savait qui était le coupable. Il y a de nombreux cas en Suisse où les parents ne savent toujours pas, après 30, 40, 50 ans, où se trouve leur enfant. Et ça, c'est une des pires choses qui soient. L'heure du crime, consacré aujourd'hui à l'enquête sur un tueur d'enfants, le Suisse Werner Ferrari, enfin arrêté à l'été 89, après le viol et le meurtre d'une petite fille de 9 ans, ce récidiviste sexuel est interrogé sur 8 autres cas de disparition et d'assassinat de jeunes mineurs. Werner Ferrari est régulièrement entendu par les enquêteurs. Le suspect ne se montre jamais très bavard. Il livre des confidences au compte goutte revenant sur ses propos. Ses écrits semblent parler pour lui. Il m'est inconcevable de penser à ce qui s'est passé ces dernières années. Je devais être fou, possédé. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer tout ça, écrit-il. Les interrogatoires vont s'étaler pendant cinq longues années. Le fait que les auditions soient menées par plusieurs polices cantonales ne facilite pas les choses. Ferrari finit par avouer quatre meurtre. Le dernier en date, celui de la petite Fabienne Imhoff, et trois précédents. Benjamin Egli 10 ans, en 83. Daniel Sutter, 7 ans, en 85. Christian Widmer, 10 ans, en 87. Les enquêteurs notent que Ferrari ne reconnaît que des crimes où les corps ont été retrouvés. Il se dit étranger. À certaines disparitions, demeurées sans réponse. Il va plus tard émettre cette réflexion. Ils disent que j'ai tué une personne, un enfant, que j'en ai tué quatre. Dans mon souvenir, tous les quatre sont encore en vie. » Les juges et les policiers sont persuadés que le suspect est derrière d'autres meurtres. Werner Ferrari est ainsi inculpé pour un cinquième meurtre. Le tout premier, celui de Ruth Steinmann, 12 ans, en 1980. C'est lui qui aurait violé la fillette, l'aurait étranglé et aurait mordu son sein gauche. L'expertise médico-légale n'établit pourtant pas formellement que Ferrari soit l'auteur de cette morsure, il n'y les fait. « Je ne suis plus prêt à reconnaître un délit dont on m'accuse. Je suis convaincu d'avance que je ne l'ai pas commis. » va-t-il écrire Le suspect va être rejugé, procès qui va réserver un coup de théâtre 7 décembre 1994 Werner Ferrari, 48 ans, cheveux épais grosses lunettes, moustache, silhouette flottant dans un blouson clair apparaît devant le tribunal de Baden dans le canton d'Argovie procès prévu pour durer trois jours, Cinq meurtres d'enfants sont retenus contre lui le procureur a requis d'emblée la perpétuité l'enquête volumineuse abonde de détails, Ferrari apparaît comme un tueur méthodique, guettant souvent ses petites victimes autour de fêtes de village de rassemblements d'enfants il étrangle sa victime dès que celle-ci commence à crier. Au petit Benjamin Eglie, il a parlé de son séjour en orphelinat. Avant de lui ôter la vie, il conserve des trophées, une balle en caoutchouc avec laquelle jouait un garçon, un bonbon au cola que lui avait offert une petite fille. » Interrogé, Werner Ferrari fait tout de suite volte-face. Il revient sur la totalité de ses aveux. « Je ne me souviens pas d'avoir tué ses enfants », clame-t-il. Il dément être impliqué dans ses meurtres, dénonce les pressions des juges d'instruction. Son avocat commis d'office se désiste. Procès suspendu. Les débats reprennent six mois plus tard. L'accusé reste sur ses positions. Les enquêteurs contestent avoir extorqué ses aveux. 8 juin 1995, Werner Ferrari est condamné à la perpétuité sans possibilité de sortie pour les meurtres de cinq enfants. Le condamné va continuer à contester au moins un des meurtres et obtenir un procès en révision. 10 avril 2007, Werner Ferrari est de retour devant le tribunal de district de Baden. Il apparaît apathique, les yeux clos. Pendant une grande partie de l'audience, il vient contester sa culpabilité dans la mort de la petite Ruth Steinmann en 1980. Son avocat fournit de nouvelles expertises Ferrari. Et finalement, acquitté pour ce meurtre. Werner Ferrari reste toutefois en prison, condamné à la perpétuité pour quatre meurtres qu'il avait avoués, même s'il ne les reconnaît plus. Après sa condamnation en 1995, Werner Ferrari avait eu ces mots « Je me rends compte que je suis le coupable, seulement je n'arrive pas à y croire ». L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.